0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛纳博兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。天主教怎么在信仰与科学上做出平衡？这个问题非常好，感谢您的提问。这里又提到了这个呃，信仰与科学间的关系。好 ，OK， 呃，首先呢，呃，在这个地方我，我我在想是不是要先呃，没关系，先先不回应好了，应该等下就会一起回应到了。好，科学跟信仰没有本质的冲突，为什么呢？因为那什么叫科学？你真的是要问对方什么叫科学。但是你比比方有的人认为科学就是只有自然的才叫科学，理工方面的才叫科学，但是他对于说人文的什么文史哲啊、社会啊，他说这不是科学哦，这是很争议的话题哦，因为这些专家也会说，怎么可以说这不是科学呢？所以什么是科学？这是第一个要先知道的。好、哦，那。基本上来讲，从古希腊开始，这个对科学 （science） 这个本身的意义就是去追求知识，去追求了解，就是去认识，去知道。那所以，如果说一个人他去尝试着让自己理解这个事物，就是他活着他周边的事物究竟是什么样的一个道理的时候，他其实就在进行了知识的探求，他就在进行一个科学的活动。当然，现在的人可能会说，我们指科学是有严谨的定义，你要有正确的论文方式，你要有正确的研究方法、实验这一方没有错。在科学的历史上面，比方说到了十六开世纪，慢慢再往后，越来越明显的建立起来的一些所谓的我们用科学，也就是说，我们用对世界的认识拿来掌握，而且能够拿来操纵、拿来反控，而且呢，拿来达到你要的目的。好，这样子的科学。啊，这个是比较近代才开始，越来越有这样子的一个科学的使用方式。因为科学在比较早的那个年代里面，其实本身不是拿来应用的。科学呢，就像是你在研究一个东西一样，不管它是物质，它是物质界，还是它是人文界，只要它是努力的想，努力的想思考，这都是对真正知识的探求。所以，为什么在以前，呃，所有的学问？基本上都是哲学，都是哲理的思考，因为你南瓜，呃，世界万物，你只要愿意认识，你都在寻求真理。那寻求真理的人，就把自己称为这个哲人或者是哲学家 p h i l o s o p h i a 那所以到了这个近代开始，才开始有这种想法，就是说我让科学成为一种工具。为什么我前面要先提这一点？因为你要知道哦。今天的人提科学，其实有一点点提太快了。他听到科学，他就指的意思是说，我可以实验，我可以操纵，我可以拿来做变数、参数的改变，就来达到我要的做法。他忘记的说，其实，呃，科学本身呢，在过去的历史里面，也被人使用的是拿来真诚的追求知识，而不是只是单单拿来做一个拿来可以操纵的一个工具。这一点很重要。因为当科学、当对真理的追求被拿来变成是、变成是一个拿来操纵的工具的时候，那这样子呢，就会导致人们开始说宗教信仰是迷信、是假的。好，为什么？你看哦，前面我们一题提到有用与无用，好，这边仔细听了。什么叫有用？什么叫没有用？当我可以把自然科学的知识拿来变成应用，来复制，来做出改变，而来控制这个世界的时候，我说这个东西是有用。发现了吗？控制为了欲望，为了私欲，控制呢成了科学的代名词。这是近代发展出来的一个结果，变成科学是这个样子。所以为了可以控制，为了可以。操纵，为了可以什么呢？感觉有用，所以有用跟操纵是一体两面的。你就这样想，为什么有用？因为你能够用，所以有用。那为什么你能够用？你能够用就表示可以操纵，不然跟你没关，你也用不了的事，你不会说好用，你也不会说有用，知道吗？<笑>什么叫做刀子很好用？刀子很好用是因为你会握刀子，而且拿来用，这才叫刀子有用。这个跟你操纵刀子、掌握刀子是直接有关的。如果刀子跟你没缘没关，根本就是摆在那边的话，你没办法说有用无用，因为你根本跟刀子没有往来，了解吗？有用与无用就取决于我会要操纵。操纵就跟有用没有用有关系，所以我能够操纵这个大自然，让这个大自然像我想的一样。那这样我就说，这个科技、这个方法、这个知识、这个学科有用。而这样的思维用有用，而但是建立在的是控制，所以它就会把神呢、啊、灵魂、精神层次全部排它。很简单，因为有用的东西就是我能操纵，但是天主的东西怎么操纵呢？不能，我不能操纵天主，所以这个东西在画地之外，所以没有用。了解这个思路吗？我要能够控制成为一台漂亮的车子，一个精美的电脑，了解吗？一个精美的电脑拿来操纵，让这个世界按照我的想法，然后呢，有这样子的步调呢去发现它。那在这个过程当中，所以我说有用。那你说没办法那么直接的得到什么心灵层次，的，你就马上就会说它没有用，因为科不科学、真不真都取决于有没有用。这是一个思潮背后的一个想法，所以如果你跟呃朋友们聊天聊到人家讲科学的时候，你你可以了解一下，科学的观点确实是改变的蛮多的。如果我们回到早期的观点，说科学是求真正的知识，那一个人一定一直打开心，一直求，一直求，一直求，直求所以他对一切事物都是打开的，他不会说科学只有研究物质，就像我前面说的人文科学算科学吗？有些人就会说科学只能限定在研究物质。研究自然，所以这样狭隘的划定界限，你说你怎么知道这才是真正的知识呢？啊，不好意思，这是信仰，因为你没办法证明，你只能说我就是这么划线，但是这没有根据，因为你怎么知道只有物质的研究才是真正的真呢？只有物质性研究实验室能够做出来的东西才是真正的真，才是真正得到知识的真正的可以被冠叫科学的一个神圣的东西呢？你没办法证明。你只能说这是你的假设，你的信心假设。因为连这句话，只有在实验室的东西才能够真正是真理。这句话本身也没办法在实验室被检验，不能被复制，公式也不能被提出。这是一个做学术的假设。假设的意思表示它是精神层次，因为它是意义，它是理念，它是信念。It's a faith, it's a belief。它是信念，它不是实验室做出来的东西。OK， 所以要了解一件事，如果我们没有这样划线，而认为我真正的追求知识，我都在做科学，那这样的话，你就不会把神排掉，你也不会把精神层次排掉。所以确实啊，今天有许多呃学科，它是去探究心灵的、人类的经验、人类的什么的，因为开始发现了不能把这些都抹灭掉，了解吗？所以其实在这个学界世界也是出现很多这样的一些反弹的声音，我们必须有点认识。好，所以再回过来。我们的心灵真正的想渴求真理的时候，我就不应该排他，不应该排他说没有神，没有精神。我应该努力的研究，为什么我有精神？为什么这个世界会有存在？为什么是存在而不是不在？为什么有意义的追求？为什么人需要意义？为什么人渴望有呃不要死亡？为什么人渴望幸福？你知道意思吗？你都要面对这些，这才是真正的科学精神。而我们不能迷信的说哦，我不要这些，而只限定说只有这个才叫科学，那就有点自圆其说了。好，了解吗？好，所以回到这个点，我们了解了这个情况下，那我们呃，这个，我们现在就来回到这个问题上。好，信仰跟科学，信仰跟科学本身有没有冲突？没有。天主教教理一百。五十九条 ，CCC 一五九，他提到信仰与科学，他其中提到的说什么呢？即使信仰是在理智之上，但在信仰与理智之间，绝不能有真正的冲突，因为那启示奥基及传授信仰的同一天主，也在人的心灵上赋予智慧、理智之光，他不能否认自己。而真理也不能违反真理，因此每门科学的研究方式，若真的依照科学方法和遵守伦理准则进行，绝不会与信仰有所矛盾。因为世俗与信仰的事物都来自同一的天主。再者，谁若谦虚和恒心地探讨事物的奥秘，在不知不觉中就会被那位保持。万物存在，使他们各得其所的天主的手所牵引。好，天主教教理哦，所以天主教教理已经直接告诉我们了。天主教的教导是说，信仰跟科学不会有矛盾，不会有矛盾啊。这个原理是这样：天主是一切万物的创造者，是不是？是。所以一切万物表示时空、物质、空间。没错，所以一切万物、时间、物质、空间都是创造，都是出自他。好，所以物质界的东西也是出自他。那人呢，也是出自他。那有一个人，这个人是有精神、是有推理、有理智、能够做思考的人，也是来自他。所以，这个有推理理智的人，他用这个天主给的推理跟理智来研究这个天主所造的万物，得出来的结果也全部都是什么呢？都只是在认识天主而已，因为这是出自天主的创造。所以，一个人真诚地用科学的方式研究周遭的物质，他淋漓尽致地研究，他就是在研究跟碰触天主创造的美，所以从来就没有违背。没有去表示天主不存在，也从来没有表示会有所冲突，因为你都是在研究天主的东西，所以天主给你理智，你用天主给的理智努力的研究科学，这是被鼓励的，而且不会违背你的信仰，因为你的信仰是什么呢？什么叫信仰？我这边指的信仰的意思是指天主给的启示 （Revelation）， 天主。给你启示，让你知道耶稣基督是天主，让你知道三位一体，让你知道天主是爱。这些启示，也就是说，人不能靠自己，但是呢，天主给了人知识，让人知道。这个天主给人知识，让人知道而有所认识的这些呢，来自天主直接给我们说，这个叫做启示。而其他的方式，你说用物质的研究，用人文科学的研究得出来的东西呢？我们不会说它叫做启示，但是我们也说这些东西仍然跟天主脱不了关系，因为这些东西都出自天主的创造，所以你一样可以从周边的事物看见天主的痕迹，所以才不会有冲突。天主告诉我们说三位一体。天主告诉我们说啊、呃，耶稣基督是天主。天主告诉我们许多的事情，这些是启示。只要你这个人不否认歧视是可能的话，你都会可以接受这一块。好，那因为我们今天没有讲歧视的可能与不可能，所以我们没有往那边。但是我要说的是，如果歧视是可能的。天主真的存在，所以天主给人启示，让人能够直接了解一些事，而不是直接透过间接的方式、物质周边的方式来得知，而是直接透过他。所以，如果人真的得到这个启示，那这个就表示你得到的这个启示的知识是来自天主，对吧？对，那来自天主就一定是真的，为什么？因为天主是真正的真，它是一切真的来源，所以他给的一定不会错，所以他给的一定不是假。所以你从启示得来的东西，你是一个真；那你从你周围的物质、你的研究、你对比方，你对天文、你对物理、你对这些数学，你努力做研究，你得到的真。这个东西如果是真的，你研究的结果如果是真，我先不讲那些错误研究的方式啊啊，论文的错误还是说格式，我我不讲那些，那些是疏忽，那真的就不会正确。但如果是真的正确，真正的正确，而且确实领悟到了，那你也等于是什么？你领悟到了天主创造的东西的背后的运转机制，所以这样子呢，也等于你得到的这个真相，也是在讲天主怎么让世界运行的那个真相。的那个知识，所以如果你研究的是真正的、正确的，你得出的结果也是真的。倘若是真，那你这个真跟从启示来的这个真都是真，两者都是真，没有叫你更真，我更真，没有，因为真就是真，好，真的相反就是假，没有叫你比较真，我比较真，没有，只有真与假，了解？所以真与假，好，那所以如果科学的研究得到的是真，那启示来的如果也是真。那两者的真根本不会有矛盾，因为真跟真不会矛盾，就是这个意思。真理跟真理不会矛盾。如果你说真理跟真理会,会那就奇怪了。那到底什么叫真呢？你一下说这个标准叫真，一下又说这个真理不叫真，那什么叫真 ？OK， 我这边指的真是指你所宣称跟你所讲的跟事实是相符的。我是指这个意思的真，所以相符、符合真理这个真。启示来的给你真，你研究科学给你真，两者都是真，那就不会有冲突。那这是逻辑的必然，你想就会知道，必然是这样。所以一个人如果觉得科学跟信仰会有冲突的话，那要么是他的科学的研究没有正确，要么是他误会了，他以为信仰上面给的东西呢，他以为信仰上面给的东西是跟科学是直接有冲突的。所以就是表示对两个词信仰与科学都有误会，才会说两者是不平衡，也才会说两者是互斥。只要你真的了解启示的意义，天主直接给的信仰方面的，跟人研究万物得到的知识，那两者都是真的话，那真跟真不会冲突。好，那了解了这一点的时候，我们就要稍微说一下，呃，我们就要稍微<笑>有趣的来讲一下科学。有没有信仰的成分在内呢？有的，比方我们有听众朋友在底下也有留言说这个呃复制经验法则等等的。科学有一个很致命根本的一个问题，就是它必须假设很多事情。比方第一个，它要假设科学是可以做成的；它要假设的是啊、呃、这个 causality 因果关系是成立的；它要假设这个世界万物的宇宙是可以用因果关系，所以能够有数学来建构，能够成为能够解释。而且呢，他也要假设这些科学的东西是可以被复制的，但是其实这些只是假设，知道吗？你怎么证明这个实验真的能完全被复制呢？没办法，你在一个实验室画出来说这样这样这样这样，这个参数都固定，可是你怎么知道下一次在做的时候完全会跟上一次一模一样 ？One hundred percent 呢？你没办法保证。你说啊，我这个可以调整啊，我这个仪器用一样的，你只能尽量让它是一样。但是你不能保证下一秒做的一定跟前一秒做的一样，为什么？因为你怎么知道下一秒跟现在这一秒完全是一样的世界呢？问题就在这里，你不知道，你也不能证明，我只能假设是如此，了解吗？科学想知道万物的规矩跟规律，他就必须去假设万物都有恒常的标准在那边，而你才不会，呃，乱掉而没办法研究。你知道，研究一个东西，如果那个东西是本身根本不可捉摸，你是没办法研究的；毫无规律、理性可言的话，你是无法研究的。所以，如果说我觉得这个宇宙可以研究，那是因为你假设了这个宇宙万物是可以有理性的理解 （intellect）， 能够有智能的理解。所以，你得假设这个万物能理解。就像有科学家说，为什么宇宙可以被理解，这么奇妙？因为明明它可以不被人理解，但为什么可以理解呢？数字、物理理论、数学，为什么可以理解？似乎怎么如此呢？所以这变得是一个很大的一个问题，因为人没办法假设说。宇宙万物真的有从头到尾一样的规律？你就想，如果宇宙万物一下突然冒出恐龙，一下突然出现一个小小怪物，然后一下又突然不见，然后你又突然变狗，你突然变猫，然后你又变变成不见，完全都随机，那人也没办法做研究，因为没有律可言，没有律可言，所以有些人说科学定律、自然定律，就个 laws of nature 说自然定律，这都是在假设。世界万物恒常都有一个绿在那边，但问题是这是假设，你不能证明一定是如此。为什么不能证明一定是如此？因为你永远不知道明天会不会绿就改变了。因为人活在现在，没有活在未来，所以未来有不可预测性，所以没办法说死就在这边。了解我的意思吗？我说哦，这个一定会按照实验成果，未来一定会如此啊？你怎么确定？没办法，你只能假设。了解吗？问题在这边。我们只能假设说，未来一定按照这个方式操作，应该也会如此，因为我假设这个万物会恒常的按照这个自然定律走。因为如果下一秒的定律随时可以改变的话，那你就不能说一定会按这个定律走，就没办法说一定会照着实验。但是如果真的是固定的，那你就能够说，下次条件都符合的话，就能达到这样的结果。但问题是，你不能，因为你只活在现在。你怎么知道明天不会有新的律呢？你怎么知道不会有更大的律在背后？这个更大的律，你还没研究到的更大的律，而发现，而必须改变你的世界观，了解吗？宇宙可以如此啊，宇宙没有一定按照我们，是我们活在宇宙，不是我们逼宇宙按照我们所想来呈现。我们是住在宇宙内，我们是宇宙的一部分，而不是我们是创造宇宙的。所以宇宙要怎么样，那是宇宙的事，我们没办法说宇宙一定要造我们。但是人只能假 设， 所以科学一定要建立在这样。他要假设说科学研究是做得 到， 他要假设说因果关系是 有， 他要假设世界万物是理性可以做 的， 而且他要假设有恒常的 律， 他要假设明天的律可以跟今天的律一 样， 后天的律可以跟今天的律一样。如果完全这个都不能确 定， 那完全的实验你都只能说呃 perhaps 哦这么做是这 样， 那下次再做 perhaps perhaps 永远都是 perhaps。就算说你说整个实验都达到一样，那你还是说 perhaps 为什么？因为你也不能说十年后做这个实验，宇宙的万物定律还是一样，没办法，因为你不知道，你活在现在，未来有不可预测性，所以不知道，所以这是信心，了解吗？所以做科学的人也需要信心啊，他需要一个信念来支持他，所以科学本身也得建立在一些没有办法科学研究得出的信心前提。所以我们千万不要把科学看得很神，科学也得也要假设基本的东西才能做。所以科学哲学家他们在研究科学的本质，到后来就慢慢发现啊,啊啊，慢着慢着慢着，千万不要变科学主义哦，不要变 scientist， 因为科学主义很荒谬。很多人这样站出来说，怎么可以这样说？你根本就不知道明天的定律还一样，你怎么还讲得好像永远会按照这样呢？了解吗？所以我们是假设的，你仔细想就知道了。我们活在今天。我们怎么会知道明天一定还是按照今天的想法、跟今天的前提、今天的推理、今天的文献、今天的律呢？万一明天突然，呜、哦，我出去外面，外面都是那个呃独角兽飞在天空，有没有可能？有可能啊！你不能说没有啊！你说一定会按照一个律啊？没有啊，没有一定啊，它可以不一样啊，因为你永远不知道背后还有更大的律可以左右它，你不能确定。所以不能斩钉截铁，了解吗？所以科学有科学限制。好，那我现在反过来讲，信仰里面可不可以做科学？可以，我们就是要被鼓励研究科学。天主教的基督徒是被鼓励研究科学的。第一个宗座科学院是存在的。Pontifical Science 中作科学院把世界的科学家集结，鼓励他们做科学研究，来帮助世界，帮助社会。天主教从一开始到现在都在鼓励科学研究。从以前早期的时候，这些呃各个学派做哲学推理，了解世界万物开始，到了后来科学研究一直都被教会鼓励，教会从来没有禁止科学研究，也没有打压科学研究，他只有在过程当中去指出说，某些人做科学研究可能不小心。贬损了道德，所以这个部分要纠正。他只有做这样，他只有说，在这个过程中，可能你错误了，你以为科学是科学至上的科学主义，那这是假的、虚幻的，所以他把你拉回来现实。他只有做这样的提醒，他没有鼓励说，说他没有禁止说，对不起，禁止哦，他没有禁止说你做科学研究，所以你要了解，天主教是很多科学家的。天文学、物理学，我就跟你说这个大爆炸之父 （Big Bang） 啊，这个 cosmology 呃 theory， 这个所谓的 Big Bang theory， 所谓的大爆炸理论，或你不喜欢大爆炸、啊、这个词，随便你。反正这个理论的这个提出的这个之父，它本身呢也是一个神父，比利时的神父哈、啊、，Father l e m e t r i e 好，这只是其中一个。你研究科学史的人就知道了，科学一直在教会中跟教会水乳相融在一起。是教会一直一直让科学院，你知道，这牛津大学什么大学都是基督宗教价值观底下出来的学院呢、啊？里面研究科学都是被鼓励的。你知道牛顿除了你说什么当代你现在物理学，牛顿自己课余的时间是研究圣经，努力的信仰虔诚的人。你的教科书不一定这样写，所以你要去翻那些真的报道他的书，很多都是如此的，都是真诚的追求信仰的人。所以，研究科学的人啊、哦，可以是有信仰的人，而且有信仰的人一定被研究，一定被鼓励去做科学。好，再讲一次哦，你有科学背景的人，你一定可以成为基督徒。反过来，你是一个基督徒，你一定会被鼓励去做科学，会，会。我们的教理就很清楚了，我们把世间万物的了解，你越了解万物，你就越光荣天主；你越把万物的了解服务人，你就时间爱德；你把科学的东西贡献出来来研究人。呃，来帮助社会，来让人们更好，这就等于是你在天主丰富的创造当中拿来这边抓那边抓，拿来服务出来，这多么美好，光荣天主的创造。所以这些老一代的科学家，他们一听到了这个科学研究里面，他都觉得天主的创造，天主的美妙，多么令人赞叹。所以，呃，科学跟宗教。啊、呃，跟这个信仰你要怎么平衡呢？我我我以我要澄清一下，我以上说的这些解释都是天主教的观念。你说别的宗教被这样想，呃，我我这里就不说。比方你说佛教啊，啊、呃、万物都是空啊，有的宗派甚至可能说这一切根本就就是什么数学法理这些啊、呃，这都是什么呢？随缘而起的，没有规律可言啊、呃，没有就是随缘啊、呃。这个万物就是这个六道轮回当中啊、呃，所以可能就叫你不用特别研究科学。嗯，重要是你会不会解脱，这才是重点。你只执着万物的研究做什么呢？你的终极是要解脱。好，比方说还有一些宗教学，他可能的观点呢，也会告诉你，就是不要科学研究。甚至有的宗教团体，他真的是会告诉你说，科学研究就是跟信仰抵触。所以我这边提的是天主教的声音。好，记住天主教的声音。天主教的声音呢，就是你研究科学，你一定可以成为天主教的基督徒。相反的，你是一个天主教的基督徒，你被鼓励研究科学，了解吗？你被鼓励去研究科学，你被鼓励去研究哲学。每一个天主教的神职人员学习天主教神学之前，都受过哲学训练。你说什么罗素啊、伯特罗素？你说维根斯坦啊？你说这些呃高达美啊？你说当代的这些什么呃呃这个沙特啊？然后慢慢的到后来这些呃什么 Richard Dawkins 啊？我们了解吗？好、哦。这些人，天主教的人哦，在学神学前，他也去碰过对这些的研究。你说哲学不是在批判吗？不是什么都会批吗？结果天主教的是所有念神学的人都先受这个学习，所以你就可以看出来天主教信仰对科学的态度是怎么样的平衡。好，所以了解一件事，你真诚的做科学研究，你只是去发现天主的创造，而且你也需要依靠信仰。而你做信仰的人呢？这个信仰让你发觉、让你赞叹天主，而不断的让你去鼓励、去研究科学，两者没有问题。好，那什么时候会出现科学跟信仰不平衡呢？这里我花一点时间讲。你说如果都这样的话，那怎么有些人好像听，呃，好像不是那么理想呢？那这些例子是怎么解释？好，因为有些人真的在信仰跟科学上不平衡。第一个，他放大、过度夸大了不实的科学。或者呢，他过度夸大了信仰的科学。我们先讲这个好了。过度夸大，过度夸大。好，什么叫过度夸大？好，你以为科学能够研究一切，所以才会不平衡。因为你觉得一切都在科学中，一切都在你的实验室、你的方法论当中。所以呢，你会觉得说信仰跟这些东西通通都不在你的方法，你就会自己划线，所以就会不平衡。OK， 同样的，如果你说什么都在信仰中，那这也是会划线。为什么呢？因为明明信仰就没有告诉你这个物理定律啊，他就没有告诉你这个呃呃，没有告诉你这个呃万有引力，没有告诉你这些呃宇宙的重力等等，他没有这样告诉你的。好我们再次讲调，这是天主教的版本哦。我们天主教说起示。是只有是信理跟道德方面，是只有信仰教义跟道德方面这个范围内的，我们才说起示，了解吗？不是说，当然天主也可以启示人知道一个宇宙的真实的这个描述，哈、哦，这也可以。但是我们天主教基督徒讲的时候，我们指的是说。天主给人不管是透过教会以圣经的方式，还是透过教会、呃、以这个圣神保护之下教宗或者是主教团，或者是说这个不可错误权所提出来的信仰的这个准则，这个信仰教义的这个条例。你说这个叫 dogma， 正式宣布这些信理，这个 dogma 就是一个信仰教义的一个声明，一个命题，这样子的一个真真实实在那边的说，这就是天主教基督徒相信的内容，哒哒哒哒哒哒给你排出来的这个东西，这个里面只有涉及到信仰跟道德，只有这个范围内，也就是说，天主教的教义里面从来不会说，天主教教导说有没有万物盈利。也不会说天主教教导说地球是绕着太阳转，太阳是绕着地球转。没有，大家不要误会，因为我们现在不是讲伽利略 affair， s 我们不是讲伽利略事件。不过大家不要误会哦，天主教会从来没有说，从来没有说这是天主教的官方教导。天主教的官方教导从来没有说，没有教导说 geocentric theory。从来没有正式的教导说是所谓的宇宙万物是绕着地球转，没有这样子哦。所以如果你说啊，中世纪不是这样吗？哦、啊，你要重新认识那段历史，不要误会，天主教没有这样的教导，他没有。但是我们今天不是要往那边讲啊，所以再讲一次。天主教我们讲的这个信仰的内容，比方你说天主教信仰信什么呢？你就会告诉他一个纲目，对不对？这个纲目内容里面一定只有在信仰跟道德这方面的范围，你不会看到他出现什么呃医学研究这个疫苗这个里面几价几价，你也不会看到他说啊这个里面这个流行病学这个统计，那不会，他也不会出现说什么啊这个历史研究方法这个方法对不对？他不会，他不会，这些东西。这个范围之外的东西呢，天主教都把它交给科学家，交给这些专业的研究人员来处理。这是天主教的态度，他不会让这个信仰的内容是跨出去，不会。所以，天主教鼓励科学研究，他也不会让他的教导出现一些。声明科学研究的一些东西，什么意思？他顶多会说科学研究不要过度高举科学，啊、不要忘记了有精神层次，但他不会说今天的伯教宗突然说，按照博多路继承人，而且真实的全体牧者导师的身份，我宣布水的密度是三、哦，不会有这样子的内容出现 ，OK， 不会有。那就算你就算出现那些类似的，也这个也是无效，不会有，因为教会在讲这个真正信仰的内容宣布出去的时候，它的范围只有在信仰跟道德，而你说这种完全纯粹科学研究的问题，它不会去做教导。所以，如果有人说天主教教导呃地球中心说，那但是科学研究的不是如此，所以教会的教导是在破坏科学，是不平衡。他第一个，他侵犯了科学独立、专业、自主；第二个呢，他又错误了。所以教会会错误啊、哦！这个三个推论都是很差的推论哦，大家要小心。第一个，因为天主教从来没有说他的职责范围、他的信仰宣布范围是包含科学的内容，他没有这样说，所以呢，不可能出现叫做所谓天主教的这个教导是教导说地球中心说没有，因为从运作上来说就没有这样子，所以不会。没有的话，不会的话，那哪来的说跟？月球原跟呃地球中心说不一样的说法冲突，哪来有这样子的一个描述呢？所以没有，知道吗？你可以说某个科学，你可以说某个神职人员这么认为，某个神职人员的科学家认为是如此，你可以这样讲，但是没办法说天主教会真的这样教导，不行，因为天主教的教导不会对这些科学的东西做设计，他不会了解吗？所以是没有的，所以千万不要说哦。啊，这个啊，天主教有天主教相信水的密度是 3， 啊，所以科学研究说是一啊，所以两者冲突哦啊，没有，因为教会不会有这样子的教导，了解吗？天主教的观点是认为这些什么水的密度一不一的，这是科学家的工作，所以鼓励科学家真诚的研究科学，而他不会干涉，为什么？因为他的目的不是要做这个科学的，他是在信仰跟道德上，所以这个平衡就要从这个地方做起。所以我们在了解天主教信仰的时候，要小心，不要因为说我读到某个历史而觉得好像天主教认为一个科学观，他这样你就以为天主教这样教导哦，不要认为哦，因为天主教没有教导过科学方面这种物理自然界相关事情的命题，天主教没有这样的教导。所以如果有人用这个来做议题的话，你真的要告诉他没有，你要误会，你误会了，请你告诉我这样的一个教导有没有天主教的文献啊？嗯请你给我，为什么？因为找不出来，因为没有了解吗？好，所以第一个也不要过度把科信仰放大，以为信仰的意思是说，博多度说任何科学什么一切这没有、哦，这没有，这不是这个范围是很清楚的、嗯。好，再来呢，第二个部分就是也要说的，就是说第一个是放大过度放大嘛，第二个东西呢，那就是什么呢？那就是过度缩小。科学怎么过度缩小呢？会啊。有些人过度说科学啊，哦、啊，科学就是没有用啊，科学就是没有价值，所以我们就信仰就好了，一直信仰，一直信仰啊。这也是教会没有推崇的观点哦，没有推崇的观点。因为你要知道，如果一个人没有科学跟批判精神跟理性的话，那你的信仰也可能会出现迷信，你可能也会什么呢？你可能也会变成一个信仰错误的人，因为你没有基本的这个研究能力，分辨是非。而分辨是非常常是科学家在做的，了解吗？所以你过度看小理性方面的活动，你的信仰也有危险的可能。我不是说你就有危险，而我是说你有危险的可能，因为你可以想，比方说，我一个人在这个地方放一个闪光，就，结果你就说那是神机，可是其实那是人做给你的。因为你没有判别能力，你不会去仔细研究，所以我直接就说那是神机，那你就会在这个信仰误会当中，比方我放一个灯光这样蹦，然后我告诉你说蹦，然后我在后面用低小声的声音说：“哎，你明天会死。”结果你因为完全都小看任何批判能力、理性科学的能力呢，你直接就说我碰到神了，神告诉我我明天会死，所以我就信了。我真的就不要顾我的太太了，我就不要开车了，不要，千万不要这样子，不是这样子的。知道吗？会出现这样的危险，万一有人有心人来骗你，那怎么办呢？对不对？所以我们要了解这件事，也不要看小科学，这样也会出现不平衡。好，那如果信仰放小呢，也会一样。有些人说信仰有什么用？全部都要理性化，都要科学，所以他就怎么样呢？完完全全的都只崇尚科学，结果就发现这就不平衡了，而且这也不真实，因为真正的，因为事物的真理怎么可能只限制在科学呢？你怎么知道真理只在科学中才叫真理呢？你不知道，你只能解释，你只能假设。好，所以过度看小信仰也会让你过度不正常的憧憬科学，所以要小心。嗯、再来呢，也是一样，如果如果呢，信仰被你过度的放小。那你也会以为说所有的信仰都可以被研究，所以你就会认为所有的东西都是能够被理论化，所以我的天主教的信仰完全都能够被理论化。那这也是教会没有推崇的哦。好，你说，嘿，可是我们不是一直被鼓励研究神学吗？研究这些神的东西吗？我们不是做护教学吗？这个专业这个节目不是？把很多信仰上的东西都做一个理性的这个推论跟相关的这个证明的给予呢，那怎么办呢？你现在突然又说，你突然又说，信仰没办法全部都被这些东西给框住，那我要告诉你，没错，是这样，没错啊。第一个，这个节目、这个专业、这个护教学的概念，从来就没有要告诉你说。所有有关天主的东西都能够被理性解释，没有的。反而天主教的教导是什么呢？是说真正的天主的实相究竟是什么？你的人，你的理解的能力达不到，所以对天主真正是什么，你不知道。请听清楚哦，不知道的意思不是说你什么都不知道。而是说你不能穷尽，你不能正确的了解到百分之百到位，是这个意思。不是说你完全不能知道，这又不是天主教的教导咯。天主教教导不是说你对神都完全不知道，那这样都不知道那就没有信仰，没有哲学，没有神学，什么都没有，那就都不用谈了。哦，所以没有的，我们也认为有，只是这个对天主的知识不是全部，而且不是百分之百的精准。但是不是说你完全不会知道，也不是。为什么？因为天主完全超越这个世界万物，所以你说你人的理性怎么会完全穷尽天主呢？你说天主是爸爸吗？是啊，但是天主只是爸爸吗？不是，天主其实也是妈妈，因为天主不会被爸爸这个限制。那你说妈妈，那性别有男有女，那天主有性别吗？当然没有啊，他超越了性别。那你说天主哦，美好，天主温柔的像一朵花。那天主是花吗？天主也不是花啊，天主超越花，所以任何人见说天主像父亲，天主像慈父，天主像朋友啊、呃，其实呢也都没达到意。为什么？天主超越朋友，超越妈妈，超越爸爸，超越男性，超越女性。所以不要用任何一个形象直接框住天主哦。我们说人只有真的见到天主的时候，我们才完全知晓。不是说我们完全今天就知道。你说啊，天主像呃，天主像老师，我跟你讲，天主比老师还要再优秀，他超越老师。所以你要怎么回答呢？你说天主像父亲，标准的回答就是天主像父亲，但是比父亲更好，无限倍，这才是标准的回答。你说天主像妈妈，温柔，对。天主呢，像妈妈温柔，但是比妈妈还要温柔，无限倍；比温柔还要再美好，无限倍。你要这样讲。你说天主很正义啊，这样讲也不够。你要说天主很正义，像法官一样啊，你也不够。你要说天主很正义，像法官，但比法官还要更正义，无限倍，而且比这个正义还要是更美好，无限倍，这样才能讲天主啊。不然你说法官。那法官怎么能够穷尽天主的美呢？法官有法官的限制啊，了解我的意思吗？所以天主究竟是长怎么样？你只能说他超越你最好的理解。你说我最棒的词叫做美，那天主比美还要再好无限倍，你只能这样说。所以我们不会说天主就只是个父亲，我们也不会说天主就只是个朋友，这样的讲都有危险。我们会说，天主比朋友还要朋友无限倍，比妈妈还要像妈妈无限倍，比温柔还要温柔无限倍，比正义还要正义无限倍。你说这怎么想象、啊？没错，它超越你想象的美好。天主是这样的。你如果说我看过最美的，我看那个什么选美比赛啊，最美的女人啊，天主都超越最美的女人无限倍。所以你要想哦，为什么人在天堂上，完全在天主那边是完全的圆满幸福？因为那边的福，在天主那里，那个福都超过你世上想到最美好的福的无限倍，所以你不能穷尽。所以，我们这个节目在做的时候也是一样。我们做天主教的护教学，我们在这边做啊、呃、这些节目。我从来都没有说天主完完全全就只是如此，没有。我们只有说天主都超越了你最好的理解，超越了最美的形容词。同样的呢，再来，这个天主一定不会违反理性。所以，为什么护教学仍然存在，神学仍然存在？角色就在这边，因为它不冲突理性，所以呼教学的目的就是在解释说这些东西是可信的、有理由的、有证据的。虽然这个证据呢本身描述的天主，天主还更美好，但是呢我们得到的这个证据，我们得到的这个思路呢，没有违反天主，而且呢它没有违反人本身理性的思考。所以呢，护教学就在告诉你说：“哎呦，亲爱的朋友，在我们人间里面，我们的知识都有限，但是就人能够达到最穷尽的讨论来说，在这个范围内，我可以告诉你，这个天主的信仰不会违反理性跟科学，不会。护教学做的就是这个而已，他不是说我把整个天主都能够描述，这样好像自己是这个天花乱坠的，不是，他办不到。”神学也办不到对天主精准的描述，只有到天主那里才能够荣福直观 b e a u t i f i c a t i e n t 才能够是，所以大家要小心哦，大家要小心，不要过度的也把科学啊，把信仰呢，把它放小，也不要把信仰的这样子的这个我说的启示的东西把它放大，它有它的范围在，所以我们说明的是说这些东西是可信的，而且。没有冲突人的理性，我们在做的是这个而已。所以你，我今天这样分享，你就会知道信仰跟科学是怎么平衡的了。我们再来简单的复习一次：第一个，信仰跟科学的定义要搞清楚；第二个，不要把科学过度放大，信仰也不要过度放大，因为科学本身也有它的不能解释的前提，也有它假设跟有限制的地方。信仰的启示本身呢，也有它限制的地方，因为它本来就没有要给人一切科学的东西。当然，你会说天主也可以给人东西，这是没有错。所以我提了说天主也可以，但是天主在这个世界，在教会给的启示呢，我们说是在信仰跟伦理道德的范围当中。所以呢，你要了解清楚，信仰也不是说啊、呃，我们天主教的教义内容是整个世界知识百科全书。连什么英国一九几几年发生什么事，通通都在圣经当中没有这样的教导，我们没有这样的说法，就不要误会，不是万事通哦，不要误会哦。所以了解这件事的时候，你就会发现到哦，科学也需要信仰，而信仰呢本身也有科学的精神在内，不然呢他就自己变迷信，甚至失落了信仰。所以信仰跟科学根本就是美好的两个东西，就像天主给你一个感情，让你可以爱，让你可以唱歌；但天主也给你一个理性，你可以算数，你可以研究，你可以了解真与假。这就是天主美妙的地方，他给你理性，给你感性，他给你信仰，他给你科学。所以天主教的观点当中，请注意，这是天主教的观点哦。天主教的观点当中，信仰跟科学没有本质的冲突，而且两者不会互斥，不会矛盾，相辅相成，一起光荣天主。信仰是直接天主告诉我们，我们了解；那科学呢，是研究天主创造的东西所研究出来对天主的认识。所以两者都出自天主，就自然没有本质上的任何冲突。了解吗？我是妈，我是妈妈，我是妈妈。我假设我是妈妈，你是孩子，你是孩子哦，你是孩子。我是妈妈，我告诉你说 A B C D E， 我告诉你了，你现在知道了，对不对？好，我告诉你了，你知道这个叫启示。再来呢，你研究周边万物，你研究我这个妈妈给你的车子、房子，然后呢，呃呃，书本、课本、书包，你研究研究研究，然后呢，你多多认识了你的妈妈，这个东西叫做科学。有冲突吗？没有啊，因为我,我告诉你 A、B、C， 跟你研究啊这些东西，而发现我是怎么给你这些东西的，两者没有冲突，都是关于我，也都正确的描述了有关妈妈给你的东西，所以也没有冲突，了解吗？就像是一个篮球场在比赛，你是打球的人。我再举一个例子，你是打球的人，你在球场上打球，对不对？打球，那篮球这样打，篮球有没有篮球的规则？有啊，这叫篮球的律。你说宇宙像一个篮球 场， 那宇宙是宇宙的律 ，laws of nature。那篮球场有篮球场的规 则， 对不 对？ 你在规则当中玩玩打 球， 三分线投 篮， 然后怎么 样， 这样子抢 球， 你在里面 玩， 对不 对？ 这个不表示没有一个创造规则的人存在 啊， 了解 吗？ 这表示你在里面不断的研究这个规 则， 你归纳说 啊， 篮球是这 样， 就像一个人在世界万物当中理解说世界有一个自然 律， 而发现了很多公式。你只是在这个范围中发现这个公式，并没有因此就说这个给世界绿的这一个存在是不存在的，也不表示说这个篮球规律的创始人是不存在的，了解吗？你在一个绿当中，你是一个篮球选手，在篮球场上打球，你打一打打一打球，你不会因为说我打打球，我了解了篮球怎么玩。所以呢，这个篮球从来就没有创造者，没有一个创造者做篮球这个运动，也没有创造者规范篮球的规则，也没有创造者做篮球一切事。好、哦，这根本是荒谬的，因为你在里面打球有这些绿，有这些绿，不否认有人给这个绿，了解吗？就像我们都知道，篮球确实有它的历史啊，它的规则为什么能够今天有一个标准的赛制？这有它的历史，有人来赋予这个绿。而人在这个过程当中去做这个律，他没有去违反它，了解吗？给律的人是给律的人，在律中研究律的人是律中研究的人，两者怎么会撞在一起呢？根本没有冲突。所以也是一样，如果你在万物研究科学，你一直研究研究这个律，你说我已经可以把这些云彩呀、啊、温室、宇宙万物、你的常数、你的这个呃所有你都可以做了，也不否认有天主存在啊，也不否认有一个给律的天主啊。没错，所以如果有人要推论说，因为我研究科学，因为我研究宇宙的律，所以我可以斩钉截铁说没有给律的这个天主，没有让律之所以存在的来源者，那这句话一定，那这个人的话，你一定不要信。为什么？因为第一个，这个完全没有根据；第二个，他也提不出根据；第三，这只是一个迷信，因为你没有办法这样证明，而且一大堆。都向你指出是有律者存在的，是有一个 giver， laws giver 存在的。你可以透过推论，最好的推论去得到这样子的一个结论。所以，如果有人跟你说：“因为我打球，我研究了篮球的规则，所以没有人创造篮球这个运动。”那你会觉得这是奇怪的。同样的，呃，这个宇宙的律你在研究，也不表示因为研究了律，你就会说没有给律的人。知道吧？法律系的朋友们啊、哦，而且哈、哦，我一直研究法律，研究法律，研究这些律，研究宪法六法啊，哦、研究这些东西。我研究多了，我会不会因为我熟通了这个律，我懂得一切的通则，我就因此说，没有法律的制定者，没有人定过这些律，根本没有这些东西存在，只有法律就长在那边，突然长在这边，就这样，这是牵强的。了解吗？这是牵强的，因为单单研究律者本身，不否定有创造律或给予律的存在，这就是论点。了解吗？这就是论点。单单研究律本身，不管你说是法律，你是篮球的律，你是宇宙的律，这些都无法推论得出一个结论，说没有给律的人存在，给律的那一位存在或那一个存在存在。都没办法，所以如果有人要尝试这样推论的话啊，这是进入逻辑错误，因为没办法，你可以研究律，但有人给你律啊，对，那就算就算哈，就算就算就算,就算没有那个给律的人，你也没办法，因为研究了律而就说真的没有律者，因为你不能够知道研究律的人，你永远不会得出有没有律者在，你没办法，反而你仔细研究宇宙万物的律。我可以跟你说，你会慢慢发现，一切都像一个指示，只给你，让你发现天主是在的。那这个我们今天就不提，因为我们没有要走神存在证明这方面的一些知识，好，所以我们就不走这边。但是你现在到这边你就懂了。我一直在强调的是什么？你知道？所以如何让这个科学做出平衡？我觉得今天花蛮多时间探讨这个，真的很有意思啊。首先，这题现在的地方落幕，感谢您的提问，问得非常好，天主爱你。